0: Mein Produktionsteam hat gesagt, Jonas, hör auf, so viele Videos zu verkaufen. Wir kommen nicht hinterher. Also 10 Millionen Umsatz. Wir haben letztes Jahr über 1.000 Bewerbungen bekommen. Dieser Punkt, den so viele falsch machen. Mit dem größten Mehrwert, den wir liefern, ist...
1: Mittelmäßigkeit ist auch dein Feind? Du bist Dienstleister, Berater oder hast eine Agentur? Du möchtest mehr Neukunden? Du möchtest mehr Marge? Du möchtest mehr Zeit? Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode, heute mit Gast und zwar habe ich jemand ganz Spannende mitgebracht, Jonas Eisert. Jonas ist Gründer und Geschäftsführer, einer der wohl bekanntesten Erklärfilm-Videoagenturen der Welt und zwar Loftfilm. Jonas, sehr cool, dass du hier bist. Ja, hallo Bernd, danke, dass ich hier sein darf. Sehr, sehr cool. Ja, Jonas, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Ich beobachte auch deine deine Reise schon ein bisschen länger, vielleicht auch schon länger, als du weißt. Und ähm, lass uns da vielleicht direkt mal starten. Also soweit ich informiert bin, ähm, ja hast du ja mal angefangen als ähm, digitaler Nomade. Du warst viel am Traveln, warst auf der ganzen Welt unterwegs und hast irgendwann mal den, den Schluss gefasst. Hey, jetzt äh, ist es mal Zeit, <lacht> ich sage mal erwachsen zu werden oder was Nachhaltiges aufzubauen. Äh, hol uns da mal ein bisschen ab, wie waren da hier so ein bisschen die Anfänge und deine Überlegungen, so wirklich von von diesem Lifestyle rauszugehen und äh, ich sag mal dann auch ja in München wirklich was Großartiges aufzubauen.
0: Ja, sehr gerne. Also die Geschichte fängt eigentlich noch ein bisschen früher an und zwar wollte ich immer Filmemacher werden. Ich wollte immer Spielfilme produzi- produzieren nach Hollywood. Ja, so also das war mein Traum. Und äh, meine Eltern haben mir immer davon abgeraten Dann haben wir gesagt, Jonas, bist du dir sicher? als Filmemacher kann man kein Geld verdienen. Ja, das ist ganz ganz schwierig, ja, mit so einem künstlerischen Beruf irgendwie erfolgreich zu sein und da über die Runden zu kommen und wollten mir das ausreden und ich bin aber ein Dickkopf und habe mir das nicht ausreden lassen und äh, habe dann auch wirklich Film studiert, war an der Filmschule und äh, also Film und Fernsehen, habe das ganze handwerkliche gelernt und musste dann leider feststellen, dass meine Eltern recht hatten und dass das gar nicht <lacht> so einfach ist mit sowas Geld zu verdienen. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, ähm, jetzt mache ich mal das andere Extrem, jetzt will ich mal richtig Geld verdienen. Und dann habe ich verkaufen gelernt und ähm, habe dann festgestellt, hey, verkaufen kann man ja auch von überall, wenn man am Telefon verkauft. Da kann ich auch genauso gut in Asien sitzen oder Australien oder Bali. Und habe mich dann auf die Reise gemacht und bin um die Welt gereist und habe verschiedene Produkte übers Telefon verkauft. So. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, hey, den ganzen Tag nur verkaufen, das ist auch nicht so das Wahre und habe mich wieder daran erinnert, dass ich eigentlich Filme machen wollte und habe mir gedacht, eigentlich wäre das total geil, dieses Handwerkliche, also das Filmemachen, zu kombinieren mit den Fähigkeiten, die ich als Verkäufer gelernt habe. Und deshalb haben wir oder mache ich seitdem Filme, die diese ganze Verkaufspsychologie beinhalten. Das heißt, die Filme sind so gestaltet, dass sie verkaufen, das heißt, dass sie unseren Kunden auch wirklich mehr Umsatz bringen. Und so ist Loftfilm im Prinzip entstanden. Super spannend. Wie lange gibt es Loftfilm jetzt schon?
1: Fast vier Jahre, also dreieinhalb Jahre, fast vier jetzt. Okay, in diesen vier Jahren, was ja für andere Unternehmen ein, ja, ich sag mal, nicht lang ist, sondern eher vielleicht auch kurz, hast du ja bereits viel erreicht. Du hast auch ähm, vor kurzem die achtstellige Marke geknackt, also 10 Millionen Umsatz und wir haben auch schon ein bisschen im Vorfeld über Ziele gesprochen, die natürlich hoch sind. Ähm, Wo war für dich der Punkt so, wo du gesagt hast, okay, hey, ähm, ich muss jetzt zurück, ich muss jetzt äh, ein Team aufbauen, ich muss das jetzt konkreter machen. Also wann war für dich so der Punkt erreicht, wo du gesagt hast, okay, äh, ich merke, das ist ein spannendes Thema, wenn ich meine Skills einsetze und das dementsprechend auch so mache, äh, dann kann ich hier auch wirklich viel erreichen. Ähm, und was war für dich so ein bisschen so dieser ausschlaggebende Faktor?
0: Also das war der erste Monat, in dem wir einen sechsstelligen Umsatz gemacht haben, also 100.000 Euro. Und das war so, dass wir äh, damals überhaupt eigentlich nicht die Kapazität hatten. Aber ich habe das so gemerkt, als der Monat so halb vorbei war, so hey, wenn wir jetzt weiter Gas geben, dann können wir schaffen, 100.000 Euro Umsatz zu, zu, äh, zu, zu erreichen, diesen Monat. Und äh, ich habe mir das dann so in den Kopf gesetzt. Mein Produktionsteam hat gesagt, Jonas, hör auf, so viele Videos zu verkaufen. Äh, Wir kommen nicht (lacht) hinterher. Und ich habe natürlich nicht gehört und (lacht) wieder der Dickkopf in mir und habe es einfach trotzdem gemacht. Und dann, wir haben das auch tatsächlich geschafft. Und dann hat meine Produktion gesagt, so Jonas, jetzt die nächsten paar Wochen können wir keine einzigen neuen Videos mehr machen. Ich habe die Facebook-Ads abgedreht, ich habe äh, im Prinzip komplett verkaufen aufgehört, habe selbst wieder angefangen, Drehbücher zu schreiben, damit wir hinterherkommen. Und äh, dann habe ich gemerkt, hey, dieses Online-Sein, digitale Nomade-Sein, ein Team haben, was überall in der Welt verteilt sitzt, das funktioniert nicht, wenn wir äh, groß werden wollen. Und wir haben definitiv das Potenzial, das habe ich damals schon gesehen und habe gesagt, hey, wir machen es jetzt richtig, wir holen uns ein Büro, Feste Mitarbeiter vor Ort in München. Und das war dann der Moment, als ich sozusagen meinen Reisepass an den Nagel gehängt habe.
1: <lacht> okay, wie, viel, wie viele Leute seid ihr jetzt? Über 30 hier in München. Über 30 in München, ja, sehr, sehr bemerkenswert. Also sehr, sehr cool. Also auch Teamaufbau etwas, ähm, ja, wo du natürlich auch viel Wert drauf legst, ist ja auch das, was wir in der Agentur bei Riftbird. Ähm, ja, sehr viel machen, auch diese ganze Recruiting-Geschichten, also wirklich auch äh, Unternehmen zu helfen, hier die richtigen Leute zu finden und auch zu behalten. Das ist ja momentan ein spannender, spannender Fakt. Vielleicht magst du da ein bisschen äh, drauf eingehen. Wie hast du die ersten Leute gefunden? Wie konntest du die begeistern, jetzt hier von deiner Vision von Lovefilm da mit dir mitzumachen? Und wie äh, ja, handelst du das, dass du kontinuierlich neue Talente zu deinem Unternehmen hinzufügst?
0: Mhm. Gute Frage. Auch eine der wichtigsten Fragen, weil... Ja, gute Mitarbeiter zu finden, wie du weißt, ist extrem schwer, aber gleichzeitig, wenn man das schafft, auch extrem erfolgsversprechend, ja, hilft dir weiterzukommen. Mein erster festangestellter Mitarbeiter, das ist auch eine witzige Geschichte, also ich glaube, das wandelt sich so ein bisschen, wie man Mitarbeiter rekrutiert. Am Mhm. Anfang, ja, mein erster festangestellter Mitarbeiter, den kennst du auch, Bernd, das ist der Felix, der hat Mhm. ja auch für euch, du bist ja auch Kunde bei uns, der hat für euch auch den, den Film produziert und Der Felix war damals schon freiberuflicher Mitarbeiter, als wir noch online waren, digital waren und hat sich auch gerade auf Weltreise gemacht. Der hat äh, in München seine Wohnung abgegeben, alle seine Möbel verkauft und sich auf Weltreise begeben. Und dann habe ich gesagt, okay, da kam eines Tages ein Anruf von mir und ich habe gesagt, Felix, wir gehen jetzt zurück nach München. Äh, Du arbeitest jetzt fest für Loftfilm. Wir machen das richtig groß. Wir werden die größte Agentur der Welt. Wie sieht's aus? Und der Felix hat gesagt, jo, alles klar, aber ich will jetzt erstmal ein Jahr auf Weltreise und danach gerne. Da habe ich ihm gesagt, pass auf, wir machen einen Kompromiss, du machst jetzt noch einen Monat, Felix, und dann kommst du zurück und dann legen wir los. Und der Felix ist halt genau der Typ, der dann auch, äh, ja, bei sowas nicht nein sagen kann und auch unbedingt dabei sein will. Und hat dann auch, ist dann auch wieder zurückgekommen. Und das war halt bei den ersten Mitarbeitern, ja, die ersten paar Mitarbeitern ist es praktisch äh, so Begeisterung, was aufzubauen, was so einem Startup zu sein mit Verantwortung direkt zu übernehmen und einfach was Großes zu schaffen. Später, wenn man dann Mitarbeiter Nummer 30 einstellt, sind es, glaube ich, andere Gründe und dann braucht man auch andere, anders motivierte Menschen. Der Felix zum Beispiel, für den wäre es schwer, den ganzen Tag nur repetitive Aufgaben zu machen. Für den ist Sicherheit nicht so wichtig, sondern der will was erreichen, was schaffen, was aufbauen, was gestalten aber man braucht halt auch irgendwann den Buchhalter und man braucht auch irgendwann die Leute, die halt repetitive Aufgaben machen können, denn es wichtig mhm. ist, einen sicheren Job zu haben und dann wandelt sich das und man schreibt halt auch andere, andere Dinge aus.
1: Sehr cool. Ja, ich vergleiche das ja auch gerne ein bisschen mit dem Marketing. Viele Unternehmen da draußen, auch Agenturen, äh, Dienstleister etc., die haben ja so noch ein bisschen diese alte Eigenschaft oder diese alte Einstellung, so, äh, so sagt man, ähm, ja, hey, die bewerben sich sowieso bei mir, die Leute müssen auf mich zukommen, alles äh, prima, aber es ist ja genau umgekehrt, du musst dich ja wirklich auch den Mitarbeitern verkaufen, und so wie du richtig gesagt hast, am Anfang machst du das mit Begeisterung, du hast noch einen, hier einen Startup-Charakter, das und dieses und jenes. Und wenn du ein bisschen größer bist, äh, darf man halt nicht aufhören. Und ich sehe bei so vielen diesen konkreten Fehler, dass sie halt äh, sich nicht nach außen hin präsentieren, auch wenn sie großartige Dinge machen, sich nicht nach außen hin verkaufen und deswegen dann auch Probleme haben, die notwendigen Fachkräfte zu finden. Und wir steuern da ja äh, so in den nächsten Jahren in einen extremen Fachkräftemangel hin. Also die werden auch nicht von den Bäumen fallen, die wird es auch nicht geben. Und ich sehe das schon als äh, War of Talent. Wer da jetzt nicht den Trigger pullt mehr oder weniger, der wird dann massive Schwierigkeiten haben. Und so wie bei euch, äh, ich das nachvollziehen kann, ist das Erfolgsrezept natürlich auch, nach außen hin aufzutreten, zu zeigen, was ihr Cooles macht. Ja, ihr mhm. postet ja kontinuierlich eure Filme, äh, wir machen dieses, wir machen jenes, aber nicht nur als, ich sage mal, Akquiseinstrument, um neue Kunden zu, anzuziehen, sondern natürlich auch, um dann vielleicht die zukünftigen Mitarbeiter zu begeistern, äh, bei euch zu arbeiten. Korrekt und das ist auch so bei uns die Regel, wenn wir einen Mitarbeiter finden, der passt,
0: dann wird er einfach eingestellt, egal ob wir ihn eigentlich gerade brauchen oder nicht, weil wir wissen, wie schwierig es ist, gute Leute zu finden. Wir sind auch sehr, sehr anspruchsvoll. Wir haben letztes Jahr über 1.000 Bewerbungen bekommen und haben, glaube ich, zwölf Leute eingestellt. Also wir sind da wirklich sehr ähm, ja, penibel, wen wir dann holen und wen nicht. Aber die Erfahrung hat gezeigt, wenn du jemanden findest, der von der Persönlichkeit reinpasst, wenn du jemanden findest, der gut ins Team passt, der da Bock drauf hat, Das lohnt sich immer. Wir haben noch nie den Fall gehabt, dass wir gesagt haben, hey, diese Person ist richtig gut, aber eigentlich brauchen wir die nicht. Es
1: gibt immer was zu tun ja, und äh, es wird sich immer am Schluss lohnen. Ja, finde ich total spannend, sehen wir ganz genau gleich. Also du kannst mit der richtigen Persönlichkeit, äh, ich sag mal, die noch immer noch mal ein bisschen schärfen und in die richtige Lage bringen. Also ja, von mir Daumen hoch und ja, viele unserer Kunden würden sich wahrscheinlich freuen, wenn sie 1000 Bewerbungen pro Jahr bekommen würden. Ja, dann äh, müssen sie halt äh, zu euch kommen und äh, sich zeigen lassen, wie es geht. Ja, absolut. Ja. <lacht> um, Thema Erklärfilme. Ja, du hast es früher schon angesprochen, wir sind auch Kunde bei euch, das heißt, mit FreeBack Consulting haben wir einen Film erstellen lassen, hat auch der Felix quasi das Drehbuch geschrieben. Shoutout an Felix, ein cooler Typ, auf jeden Fall. Und ähm, das ist ja ein Thema, das nichts, ne- nichts Neues ist per se. Wie habt ihr es geschafft, dass ihr mit, ich sag mal, einem Produkt, ja, so erfolgreich wurdet, denn Achtung, die meisten Agenturinhaber da draußen, die meisten B2B-Dienstleister, die machen ja den ganzen Tag nichts anderes, als versuchen immer wieder neue Produkte zu erfinden, die sie dann ihren bestehenden Kunden auch verkaufen können, versuchen auf jeden Trend aufzuspringen und hier haben wir genau den gegenteiligen Fakt, das heißt, ich habe ein Produkt natürlich mit dann auch nachgelagerten Dienstleistungen, aber das ist mal so das Outgoing-Produkt, das jetzt aber nichts mega Neues ist, was mega Innovatives. Also wie habt ihr das geschafft, dass ihr dieses Ding so zum Fliegen bringt, dass es dann jeder haben möchte und ihr das wirklich auch, ich sage mal, gestreamlined verkaufen könnt?
0: Mhm. Gute Frage. Also grundsätzlich ist es ja so, erstmal will man keinen Erklärfilm, was du eigentlich willst als Unternehmer, sind mehr Kunden. Und ein Erklärfilm ist halt sozusagen ein Mittel zum Zweck. Und es gibt auch andere Dinge, die dir mehr Kunden bringen können. Ja, Es gibt Agenturen, die sagen, ich baue dir eine richtig gute Webseite. Es gibt Agenturen, die sagen, ich schalte Werbung für dich. Ja, Es gibt auch die Möglichkeit, Echtfilme zu machen, statt Erklärfilme. Aber alles das sind ja nur Maßnahmen, die für dich als Unternehmer den Zweck haben, mehr Anfragen zu bekommen, mehr Kunden zu bekommen. Und die funktionieren alle, wenn man weiß, wie es geht. Und was wir halt gemacht haben, ist, wir haben gesagt, okay, wir nehmen dieses geile Medium Erklärfilm, was halt an sich schon irgendwie cool ist. Und wir optimieren das darauf, dass es wirklich auch mehr Anfragen bringt. Das bedeutet zum einen, das hatte ich vorhin schon erwähnt, diese ganze Verkaufspsychologie, die in diesem Erklärfilm mit drin ist. Also, dass der Film an sich schon so gebaut ist, dass er auch wirklich konvertiert. Zum anderen helfen wir unseren Kunden auch, diesen Film richtig einzusetzen. Weil der beste Film bringt dir nichts, wenn ihn niemand sieht. Und das ist dann halt, wenn, wenn man nur das macht, wird man richtig gut darin. Und klar, wir könnten sagen, komm, wir machen noch ein bisschen Webseiten, wir machen noch ein bisschen das, bisschen das. Aber wenn man sich halt auf eine Sache fokussiert und wirklich sich darauf fokussiert, die Ergebnisse zu liefern, die der Kunde will, ja, nicht sich darauf fokussiert, das Produkt zu liefern, sondern die Ergebnisse, dann scheint es anscheinend gut zu funktionieren.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, Finde ich auch total spannend, weil genau das ist ja dieser Punkt, den so viele eben falsch machen. Das heißt, sie reagieren äh, statt agieren. Also sitzen einfach hier und warten dann, bis dann Anfragen reinkommen und äh, ja finden dann das Rad immer wieder neu und ihr sagt, hey, wir haben eine Sache, die bringen wir zum Fliegen. Das ist das Medium, um das Ziel zu erreichen, mehr Kunden äh, zu generieren. Davon überzeugt ihr auch eure Interessenten und dann geht es auch schon los und dann habt ihr es geschafft, dieses Ding jetzt wirklich hier zu streamlinen, damit dann logischerweise auch die Prozesse scharf sind, gut funktionieren, effizient funktionieren, denn ich denke mal aus unternehmerischer Sicht, ist es natürlich auch super spannend, wenn du einen gewissen Prozessablauf hast, wo immer wieder die gleichen Tätigkeiten auch stattfinden, erst dann kannst du ja echt gutes Projektmanagement zum Beispiel betreiben. Denn viele da draußen, äh, gerade Agenturinhaber, die fragen sich immer nur, wie könnte ich mein Projektmanagement besser machen? Wie könnte ich das hier besser machen? Aber die haben immer mit anderen Problemen zu kämpfen. Und ich glaube, der wichtigste Punkt auch hier ist, hey, wenn du immer mit anderen Problemen zu kämpfen hast, dann wirst du das nicht so... Sharp machen, diese Prozesse, dass die auch wirklich effizient funktionieren, sondern du musst dir mal anschauen, okay, wie kann ich denn dieses eine Ding immer und immer wieder machen, uh, um dann tatsächlich auch hier, ich sag mal, eine Effizienz reinzubekommen, die dann auch, ja, ich sag mal, uh, Spaß macht, nehme ich an.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wie du es gerade gesagt hast, du bist ja selbst auch durch unseren Prozess gelaufen, der ist sehr gestreamlined. Ja, es ist im Prinzip immer wieder der gleiche Handgriff. Und äh, klar, wenn man halt 1.500 Filme äh, mal gemacht hat, dann, äh, dann muss man schon sehr blöd sein, wenn man darin nicht gut wird. ja Und wenn man regelmäßig halt Dinge verbessert, optimiert im Prozess, dann äh, ja, läuft es irgendwann halt reibungslos. Und klar, wir könnten wahrscheinlich auch mit den gleichen Verkaufspsychologie jetzt Webseiten bauen, aber wir haben nicht die Prozesse dafür. Und ja. das... Ähm, würde ich auch jedem Unternehmer empfehlen, sich auf eine Sache zu fokussieren, darin richtig gut zu werden und ähm, ja, anstatt halt
1: ein bisschen was von allem machen, so ein Bauchladen, der dann nicht gut funktioniert. Ja, und ihr seid ja auch der lebende Beweis, dass man was hernehmen kann, das jetzt nicht neu ist, das dementsprechend nach außen hin vermarkten kann, den Benefit richtig verknüpfen kann und dann einen Prozess zu schaffen, der dann auch wirklich effizient funktioniert und vor allem auch, eines ist mir noch wichtig, da ist ja auch ein kreativer Part mit dabei, denn viele Leute, mit denen ich spreche, die sagen immer, hey, ja, aber bei uns Kreativen, da ist es immer schwer, da kann man jetzt nicht am Fließband arbeiten und so weiter. Also vielleicht ähm, kannst du noch mal kurz darauf eingehen, Prozess klar, ja. inwieweit ist dieser kreative Part in eurem Prozess eingearbeitet und wie habt oder welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Mhm. Also ich glaube nicht so an Kreativität im Sinne
0: von, man setzt sich hin und dann hat man irgendwann den total genialen Einfall. Ich Mhm. glaube, Kreativität ist erlernbar und auch standardisierbar. Und Kreativität ist eigentlich nichts anderes als etwas, was es bereits gibt, mit etwas anderem, was es bereits gibt, neu zu verknüpfen. Genau das, was wir auch mit den Erklärfilmen an sich gemacht haben. Aber wenn wir ein Konzept für einen Kunden machen, dann gibt es, ich sag mal, so fünf erstmal standard Standard-Templates, Vorlagen, wie dieser Erklärfilm grundsätzlich sein kann. Das sind fünf verschiedene Dinge, die alle an sich funktionieren. Und je nachdem, was ein Angebot ist, überlegen wir uns ein, also welches von diesen Vorlagen am besten passt. Das könnte zum Beispiel sein, ich mache mal ein, ein konkretes Beispiel, dass der Film anfängt mit drei Dinge, die sie noch nicht über Recruiting wussten. Das ist ein standardisierter Anfang für einen Film. Damit Das wäre jetzt ein guter Film für euer Angebot. Ja, weil die Zielgruppe interessiert sich für Recruiting. Das heißt, sie möchte jetzt weiterschauen. Wir nennen das Mehrwertfilm, weil die bekommt jetzt einen Mehrwert in diesem Film. Das muss sich der Drehbuchautor nicht spontan ausdenken, sondern es gibt eine Vorlage dazu, die wir ihm beigebracht haben. Und es gibt gewisse Dinge, die man machen darf oder kann, die gut sind, gewisse Dinge, die man vermeiden muss, gewisse Worte, die man nicht sagen sollte, etc. Und wenn man das alles lernt, hat man am Schluss einen total kreativen Film, der aber eigentlich mhm. nur mit Malen nach Zahlen gemacht wurde und deshalb auch funktioniert, ja, weil er eben nach einem System geschrieben wurde, das bereits vorher vielmal vielmaler funktioniert hat und jetzt auch wieder funktionieren wird.
1: Super spannend. Also ähm, ich ziehe da definitiv da, davon raus, dass auch Kreativprozesse, wo Leute wirklich denken, hey, das ist jetzt wirklich ein kreativer Prozess, trotzdem gestreamlined werden können, wenn man einfach hergeht und sagt, hey, was sind die Erfahrungen, was hat wirklich gut funktioniert, was dient dem Ergebnis, ähm, da verschiedene Vorlagen vielleicht auch äh, ins Repertoire nimmt und dann dementsprechend seine Leute darauf trainiert, diese Vorlagen richtig zu verwenden. Dann kommt am Ende äh, ein cooles individuelles Ergebnis raus, das auch funktioniert und das vor allem auch unternehmerisch äh, gestreamlined werden kann. Genau,
0: und was ich jedem Unternehmer empfehlen würde, der kreativ arbeitet und kreative Dinge macht und sich vielleicht auch schwer tut, das anderen beizubringen, ja, man kennt das ja als Unternehmer, dieses, ah, ich muss das selbst machen, weil wenn es mhm. mein Team macht, dann wird es nicht so gut. Die haben irgendwie nicht das Gespür dafür. Ist immer die Frage, sich selbst zu stellen, warum mache ich das so? Ja, das heißt, immer sich zu fragen, warum habe ich jetzt hier orange gewählt und nicht grün? Warum habe ich jetzt hier eine Serifenschrift gewählt und nicht eine, eine Schrift ohne Serifen? Warum habe ich jetzt diesen Einstieg gewählt für meinen Film und nicht diesen? Und warum habe ich jetzt hier gesagt, wir machen Plakate und keine, äh, keine Facebook-Ads? Und immer wenn man sich warum fragt, kann man sich die Gründe aufschreiben und irgendwann hat man so eine Art Framework, wo man sagt, okay, für diese Branche funktioniert das besser. Für dieses Angebot ist eher diese Farbe richtig. Ja? Diese Farbe drückt er das aus. Und was wollen wir erreichen? Und irgendwann kann man das so standardisieren, dass theoretisch ein, ein Roboter immer nur Ja-Nein-Fragen stellt und am Ende dir ausspuckt, wie dein total kreativer äh, total kreatives Produkt
1: aussehen muss. Absolut. Sehr, sehr interessant. Sehr cool. Ähm, lass uns ein bisschen über das Thema Marketing grundsätzlich sprechen. Ja, die meisten da draußen, ähm, wie ich schon angesprochen habe, sind ja eher in wartender Position. Ihr seid das ja definitiv nicht. Ihr seid jetzt eher die, die wirklich auch aktiv, aggressiv nach außen gehen. Wie wichtig ist Marketing für euch und welche Maßnahmen siehst du jetzt für Agenturinhaber, Dienstleister 2022 als wirkliche Must-Haves, um, ich sag mal, wirklich auf kontinuierlicher Basis neue Kundenanfragen zu generieren und ja. sich die Opportunities auch reinzuholen? Ja, also Marketing ist extrem wichtig für uns und
0: äh, ich meine, die meisten Unternehmer, die bekommen Kunden durch Empfehlungen oder durch ihr Netzwerk Und das ist auch schön, weil das bedeutet, dass man gute Arbeit macht, dass man weiterempfohlen wird. Ja, wir bekommen auch sehr viele Empfehlungen und da kann man sich auch drüber freuen. Aber das Problem ist, man kann damit nicht wachsen. Man kann das nicht kontrollieren. Man kann nicht sagen, ich habe jetzt letzten Monat eine Empfehlung bekommen, dann gucke ich mal, dass ich diesen Monat zehn bekomme. Das geht nicht. Dann gibt es noch so den Klassiker Messen. Ich gehe auf Messen. Ja, das ist auch schön, wenn man da irgendwie Kunden rauszieht, aber die Messe ist halt einmal im Jahr dann wartest du zwölf Monate wieder. Im schlimmsten Fall ist sowas wie Corona, die Messe findet gar nicht statt, ja, dann kriegst du halt dieses Jahr keine Kunden. Und dementsprechend, wie du es gerade gesagt hast, diese wartende Position, diese, ja, wir hoffen mal, dass jemand zu uns irgendwie findet, das ist eigentlich eher so ein Grundrauschen, weil man aber ja. wachsen möchte. Ja, also wir haben uns, im ersten Jahr haben wir unseren Umsatz verzehnfacht, also im Vergleich im zweiten Jahr im Vergleich zum ersten. Und dann im dritten Jahr haben wir den direkt nochmal verdoppelt. Ja, also wir haben unseren Umsatz innerhalb von drei Jahren verzwanzigfacht. Und das geht halt nicht mit Empfehlungen, Netzwerk und Messen. Das geht, wenn man aktiv auf Kundensuche geht. Und das kann man machen mit bezahlten Werbung, zum Beispiel auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube oder auf Google. Man kann das machen, indem man aktiv Akquise macht. Das auch kalte Akquise, ist total legitim, ja, wenn man dann weiß, wie es geht und wenn man das auch wirklich diszipliniert macht und die Zeit dafür hat. Da gibt es verschiedene Methoden, ja, aber du musst aktiv Marketing betreiben, wenn du vorhast, zu wachsen.
1: Okay, siehst du irgendwelche Trends jetzt 2022, ähm, wo du sagst, ja, okay, das ist spannend, äh, das ist neu oder das ist etwas, wo wir raus, wo wir uns fokussieren sollten ja. drauf oder siehst du gar nicht, siehst das Marketing-Thema gar nicht so als das große Trend-Thema, sondern eher als Thema, wo du einfach kontinuierlich die richtigen Dinge tust und die KPIs kontrollierst und schaust, dass das auch wirklich passiert. Ja, nee, Ich sehe
0: einen sehr großen Trend. Zum einen für alle, die schon mal online oder online Werbung schalten, die haben es mitbekommen, letztes Jahr gab es einige Datenschutz-Updates, bei Apple und seitdem ist das ganze Targeting, das ganze Facebook-Werbung viel schwieriger und schlechter geworden. Und man merkt auch in den letzten Jahren Folgendes. Und zwar, als ich angefangen habe, habe ich auf LinkedIn Leute angeschrieben. Das hm. haben vor drei, vier Jahren hat das noch fast niemand gemacht. Das hat extrem gut funktioniert. Und dann haben die ersten Leute gemerkt, hey, das klappt gut. Haben angefangen, das auch zu coachen, das ich glaub, da hat jeder mal schon so
1: eine Anfrage bekommen. Oder mindestens zehn genau. am
0: Tag. Genau, und plötzlich macht das jeder Und das Problem ist, dass vorher hat das gut funktioniert, weil das war was Neues und jetzt auf einmal sind die Leute genervt und sagen, hey, du bist der Zehnte, der mir jetzt heute schreibt, bitte schreib mir nicht mehr. So, das bedeutet, es wird immer schwieriger, durch eine gute Methode Marketing zu machen. So eine Methode wie Facebook Ads, so eine Methode wie Akquise über LinkedIn. Und dementsprechend wird es viel wichtiger, dass du dich von den anderen unterscheidest. Und wie machst du das? Du machst das, indem du deine Zielgruppe extrem gut verstehst und sie wirklich ins Herz triffst. Weil, wenn du auf LinkedIn bist und zehn Nachrichten bekommst und neun von denen ist das übliche Blabla, das hey, tolles Profil, lass uns doch mal austauschen, so reagierst du nicht drauf. Wenn du aber das Problem von deiner Zielgruppe wirklich verstehst, die genau ins Herz triffst, die genau ansprichst und man das Gefühl hat, hey, das ist ja echt nochmal eine interessante Anfrage, das ist ja genau das, was ich gerade auch als Thema habe, dann hast du die Chance, dass Leute zurückschreiben. Auf Facebook das Gleiche. Ja. Die Ad muss so messerscharf sein, ja. Die, das Video oder der Text muss so gut sein, dass die Zielgruppe eigentlich gar keine andere Wahl hat, als drauf zu klicken, weil sie
1: sagt, wow, das passt für mich. Also 100%, ich gehe ganz klar d'accord mit dir. Ähm, wenn jemand trotzdem sagt, okay, was sind so Kanäle? Ähm, haben wir zum Beispiel beobachtet, dass TikTok momentan spannend wird, also da passiert was, die holen auf. Seht ihr da auch irgendwie eine Art Trend? Werdet ihr auf TikTok was machen? Ja, also wir wir haben einen äh,
0: TikTok-Account, der wird aber nicht wirklich bespielt. Ich glaube auch, dass TikTok am Kommen ist, aber es dauert noch ein bisschen, zumindest im B2B-Bereich. Ich Hm. glaube, es ist für Recruiting sehr interessant, also um Mitarbeiter zu finden. Ich glaube, es ist auch für B2C-Themen sehr interessant, um äh, Kunden zu finden. Und ähm, ja, diese... Diese Aussage, hey, TikTok ist doch nur für die jungen Leute, ja, genauso war das bei Instagram vor ein paar Jahren, mhm. genauso war es davor bei Facebook vor ein paar Jahren, also diesen Trend, den kennen wir ja schon, ja, dass es jetzt vielleicht noch eine sehr junge Zielgruppe ist, ist ist, ist Fakt, aber auch das wird sich ändern, ja, und wie gesagt, für B2B-Themen kommt ein bisschen drauf an, was welche B2B-Themen, uh, für uns ist es aktuell noch nicht so relevant, aber ja. das wird kommen.
1: Aber um den Kern nochmal aufzugreifen, ähm, das ist ja genau das Thema, du hast gesagt, hey, es geht darum, die Zielgruppe auch wirklich richtig zu verstehen, ähm, denen ähm, mal klarzumachen, dass man ihre Probleme auch lösen kann. Denn ich sehe das gleiche ja im Recruiting. Ja, wenn wir das jetzt wieder eins zu eins vergleichen, dann hast du hier den, den Fall im Marketing, muss ich natürlich mal den spezifisch ansprechen. Es hilft nicht mehr, wenn ich sage, hey, alle KMUs da draußen, ja, ihr habt der XY-Problem, ihr möchtet mehr Umsatz bekommen. Das ist nicht spezifisch genug. Und gleich gilt natürlich auch im Recruiting, funktioniert nicht mehr zu sagen, ja, wir suchen hier XY-Projektmanager, 40 Stunden, das ist das Gehalt, was du bekommst, etc., sondern du sagst ja, die Zielgruppe Die muss einfach verstanden werden. Du musst wissen, wie die ticken, was denen wichtig ist, was wirklich die bewegt, dazu da irgendwo drauf zu klicken. Und wir sagen immer, es gibt ja da mehrere gedankliche Sprünge. Da hast du zum Beispiel einfach dieses große Thema, hey, ich würde jetzt gar nicht meinen Beruf wechseln wollen. Wenn du das mal gebrochen hast, dann kommt vielleicht das zweite, das dritte Thema. Und so aus der Erfahrung sind das meist zwei, drei gedankliche Sprünge, bis dann im Endeffekt ähm, ja nichts mehr anderes übrig bleibt, als, wie du richtig gesagt hast, diesen Button zu klicken und das auch durchzuführen. Hast du denn Tipps für unsere Zuhörer, Zuschauer, wie sie denn ihre Zielgruppe besser verstehen ja. können? Gibt es da irgendwelche Dinge, wo du sagst, hey, das verwenden wir, um diese Zielgruppe auch wirklich gut zu verstehen? Denn ihr habt ja verschiedene Zielgruppen, die ihr für eure Kunden bespielt. Da gibt es ja ganz, ganz, ganz viel verschiedene. Also was, was hast du da ja. für uns? Genau, also definitiv. Das eine große Thema ist Floskelmarketing.
0: So haben wir das getauft. Floskelmarketing <lacht> ja. bedeutet, dass man... Floskeln verwendet und das macht intuitiv fast jeder. Wir haben bei uns eine Blacklist mit Worten, die in keinem Loftfilm vorkommen dürfen, also in keinem Erklärfilm. Und diese Blacklist sind Dinge, die man auf fast jeder Webseite findet, in fast jedem Verkaufsgespräch, in fast jedem Flyer. Beispiel, professionell. Wir sind professionell. Das ist kein Kaufgrund. Ja, das ist kein Grund, was sie sagt, oh, das klingt aber spannend, die sind professionell. Oder wir sind kundenorientiert, wir sind lösungsorientiert, Innovative wir sind dynamisch, innovativ. Ja, innovativ ist so das Uninnovativste, was du sagen kannst. Das Problem ist, das löst keine Bilder im Kopf aus. Das heißt, deine Zielgruppe, die sagt nicht, oh geil, die sind innovativ und lösungsorientiert, da rufe ich mal an. Was du stattdessen machen solltest, ist sehr konkret werden. Also frag dich mal, was heißt kundenorientiert konkret und was für einen Vorteil hat dein Kunde davon. Beispiel, anstatt zu sagen, wir sind innovativ, ja, sag jetzt mal, du bist ein Versicherer und sagst, wir sind innovativ, sag doch lieber folgendes, 80 Seiten Vertragswerk in Papierform, sowas gibt es bei uns nicht, denn bei uns kannst du alles digital machen oder an, an, deinem, an deinem Smartphone machen, Ja, ist noch besser als digital, ist auch wieder eine Floskel. Und schon habe ich verstanden, bei dem kann ich an meinem Handy alles machen, diesen nervigen Papierkram, den ich bei den anderen Versicherungen habe, den bekomme ich da nicht. Bing, ich habe gecheckt, warum ich da kunde werden möchte. Also das eine ist Floskeln vermeiden, Floskeln-Marketing vermeiden und sehr, sehr Mhm. konkret werden. Der zweite Punkt ist, frag dich mal, welches Problem hat deine Zielgruppe, wenn sie nicht mit dir arbeitet? Die meisten Unternehmer fragen sich immer, ja, was was, äh, für einen Vorteil haben die, mit mir zu arbeiten? Aber ein viel stärkerer Motivator ist noch, frag dich mal, welches Problem hat deine Zielgruppe, wenn sie nicht mit dir arbeitet? Und dann kannst du relativ leicht argumentieren, warum man mit dir arbeiten soll. Hey, du hast dieses Problem, ja, mit uns hast du es nicht mehr und schon hast du ein Angebot erklärt.
1: Ja, umgekehrt der Psychologie quasi. Also ja. in unserem Fall, in der Agentur wäre es dann wahrscheinlich, hey, du hast wenn du nicht mit uns arbeitest, wirst du nicht genügend Bewerbungen bekommen, dann wirst du nicht äh, die nötigen Fachkräfte einstellen können, dann wirst du nicht weiter wachsen können, dann wirst du kontinuierlich weiter im Stress sein als vielleicht Chef selbst, der jetzt noch irgendwie drei andere Positionen hat, äh, da wird dein Familienleben äh, darunter leiden und so weiter und so weiter. ist, kann man ja dann ein bisschen Unermessliche eigentlich fortführen. Ja. Ähm, Finde ich einen sehr, sehr coolen Tipp. Cool. Okay, Jonas. Ähm, Erklärfilme. Jetzt nochmal zurück zu diesem Thema. Ähm, Ganz klar ist, eure Erklärfilme sind jetzt allein vom Pricing her. Ähm, und das weiß ich ja, weil ich bin ja Kunde von euch und ich weiß ungefähr, was am Markt da ist. Die kosten wahrscheinlich das, ich schätze mal, Fünffache. Ich bin mir auch sicher, dass sie auch das Fünffache bringen, ja, weil sie auch wirklich dann auch funktionieren. Wie habt ihr das gemacht, dass ihr diese, ich sage mal, Premiumpreise, mhm. wenn man ja im Markt so sagt, durchsetzen könnt für ein Produkt eigentlich, wo es um jeder also quasi wo es an jeder Ecke vielleicht den kleinen Studenten gibt oder irgendwie eine Software gibt, die das selbst machen kann. Also was war da das Geheimnis bei euch? Okay, also erstmal grundsätzlich, dass die das fünffache kosten, ist
0: nicht richtig. Es gibt verschiedene Anbieter im Markt und es gibt auch einige andere Großanbieter, da sind wir ungefähr in der gleichen Preisrange. Also wenn du zu einer okay. guten Agentur gehst, ja, da zahlst du was, einen ähnlichen Preis, um mal da so eine Größenordnung zu geben. Ja, so ein Film liegt in der Regel im mittleren vierstelligen Bereich. Ja, Das heißt, der kostet jetzt nicht irgendwie nur 500 Euro, der kostet in der Regel auch keine 10.000 Euro. Man trifft sich da irgendwo in der Mitte, abhängig davon, wie lang der Film wird, welcher Stil und so weiter. Und das ist auch bei seriösen Agenturen ist das ähnlich, Ja, bei anderen auch in Deutschland. Natürlich, und das ist, worauf du anspielst, es gibt auch am Markt so Freelancer oder irgendwie dann, keine Ahnung, Leute, die im Ausland sitzen und das in Deutschland anbieten oder eben auch so kleine Butzen, die das dann mit so Template-Baukästen zusammenbauen, ja, oder so Do-it-yourself-Tools, das gibt mhm. es, ja, das ist aber, äh, und die sind auch deutlich günstiger, keine Frage, aber äh, die, das ist nicht das gleiche Produkt, also das ist ein bisschen, als würdest zu sagen, hey, äh, guck mal, ich habe hier äh, ein Auto und hier ein Bobbycar, ja, hat doch beides ein <lacht> Lenkrad und vier Räder dran, äh, wieso ist das eine so viel teurer, ja, also so ein Video zu erstellen, ähm, das darf man nicht unterschätzen, das Video an sich zu basteln, ist nicht so schwer. Ja, Du kannst auch so ein Baukastensystem nehmen, klar, das sieht ein bisschen billiger aus, ja, und nicht so hochwertig, aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende bei diesem Video ist die Strategie, ist, dass die Zielgruppe verstanden wurde, ist, dass das Skript richtig geschrieben wurde, dass keine Floskeln verwendet sind und so weiter. Und das ist halt genau, was wir sehen bei diesen billig ist genau das, was nicht gemacht wird. Da merkt man dann, dass der Kunde entweder das Drehbuch selbst geschrieben hat oder halt der Grafiker das Drehbuch irgendwie so nebenher noch mitschreibt.
1: Ja, klar, Und klar. der
0: Effekt ist, du hast dann einen Film, der hat vielleicht nur 1.000 Euro gekostet, aber der bringt dir gar nichts. Das heißt, du hast 1.000 Euro einfach nur aus dem Fenster geworfen. Und bei uns sind es halt ein paar tausend Euro, aber dafür hast du dann ein Tool, das dir immer wieder hilft, neue Kunden zu finden. Und äh, letztendlich ist es so, du kennst den Spruch, wer günstig kauft, kauft doppelt. ja Am Schluss kommt das Video mit dem höheren Preispoint oft günstiger als das Billig-Video, weil das Billig-Video ist einfach nur eine Ausgabe und ein gut gemachtes Erklärvideo, ja, das ist eher eine Investition.
1: Ja, 100%. Ich bin auch überzeugt, deswegen sind wir auch Kunde bei euch und nicht irgendwo anders. Aber ich stelle mir das trotzdem als, ich sag Herausforderung vor, denn ihr müsst ja zuerst mal die Interessenten davon überzeugen, dass das dass der Erklärfilm das richtige Tool ist, um ihr Ziel zu erreichen und danach vielleicht dann nochmal, dass ihr die richtigen Partner seid, um das zu tun, denn grundsätzlich Erklärfilm, ja, wenn du das googelst, gibt es wahrscheinlich 40 verschiedene Dinge, wie du das machen kannst und das ja. ist ja nochmal diese zweite große Stufe der Überzeugungsarbeit, die ihr mit diesen Aussagen, die du jetzt ja hier ähm, sehr gut untermauert hast, definitiv dann auch ähm, ja, leisten müsst, mehr oder weniger. Ja, ja, okay. das
0: Interessante ist, dass unsere Kunden, also wir bekommen aktuell äh, 300 bis 400 Anfragen im Monat ja, und ähm, viele von den Kunden, die entweder gucken sich gar nicht um bei anderen Anbietern, die sagen, mhm. hey, das war für mich von vornherein klar, wenn mache ich das mit Loftfilm, ja, das ist halt auch dann der Vorteil, wenn man mal so einen Namen hat und so eine Größe hat und wir haben aber auch Kunden, die sagen, hey, ich habe mit anderen Anbietern gesprochen, ja, und äh, das hat mich einfach nicht überzeugt und bei uns ist halt so, es gibt immer im Vorfeld so ein kostenloses Strategiegespräch und in diesem Strategiegespräch erstellen wir bereits ein Konzept für den Film. Das heißt, wir zeigen, ich meine, du hast das ja auch gemacht, wir haben das ja zusammen gemacht und äh, das heißt, wir erstellen praktisch schon ein Konzept, das heißt, der Kunde, der hat im Prinzip schon ein Bild im Kopf, wie wird mein Film aussehen, wenn ich den mit Loftfilm mache und erzählen, dass wir toll sind ja, oder erzählen, dass man toll ist, kann jeder, aber wenn du das Konzept siehst und sagst, okay, das klingt, als würde es funktionieren, ich weiß, warum das so geil ist, ich sehe, dass die
1: anderen das nicht können, dann entscheidest du dich halt für uns. Und vor allem in dem Gespräch, was mich fasziniert hat damals, war, dass du dir einfach das angehört hast und dann direkt hier ähm, live aus deinem äh, Gehirn, mehr oder weniger, wirklich schon mal einen Pitch rausgezogen hast oder oder ein, ein paar Sätze rausgezogen hast, wie dieser Film denn aussehen kann. Und jeder, der jetzt zuhört, dem empfehle ich mal grundsätzlich dieses Gespräch in Anspruch zu nehmen. Denn allein das, dass einer von euren Beratern ja hier ja. wirklich sich Gedanken macht und das mal auf den Punkt bringt, was die meisten ja nicht können, weil sie halt betriebsblind sind, weil sie halt vielleicht den äh, Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen, weil sie halt gerne noch 37 andere Sachen anbieten würde. Allein das ist schon ein sehr, sehr großer Mehrwert. Und das hat mich damals begeistert, wie du einfach hier äh, komplexe Dinge easy auf den Punkt gebracht hast, weil du eben diese nötige Sicht auch von außen hast und äh, ja, hier ganz klare Empfehlung auch. Ähm, Vielleicht noch ein äh, interessanter Aspekt, weil wir gerade gesprochen haben über diesen Pitch, über dieses auf den Punkt bringen. Ihr habt ja da so ein, äh, ich habe es nur in den Ad gesehen, äh, wir haben jetzt nicht darüber gesprochen, ihr habt da so ein ein kleines Einsteigerprodukt, glaube ich. Das heißt, der perfekte Pitch, äh, wie du deinen Angebotssatz mehr oder weniger richtig formulierst. Magst du uns darüber mal ein paar Dinge erzählen?
0: Ja, also im Prinzip ist es so, wir haben einen kleinen Kurs gemacht, das sind ungefähr vier Stunden und äh, da geht es darum, wie man selbst einen perfekten Pitch formuliert, weil letztendlich ist es ja nichts anderes, als was wir tun. Wir machen einen perfekten Pitch und packen den dann in dieses Format Erklärfilm. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, dieses dieser Film, klar, der ist geil, der ist sexy, ja, den kann man auch dann auf YouTube einsetzen, auf der Webseite, auf Messen, das ist cool, aber ich habe einfach festgestellt, mit dem größten Mehrwert, den wir liefern, ist einfach diesen perfekten Pitch für die Leute zu machen. Wir hatten viele, die schon im Strategiegespräch eben gesagt haben, hey, das hat sich jetzt schon für mich gelohnt, Ja, selbst wenn ihr jetzt den Film gar nicht fertig machen würdet, weil ich jetzt erstmal selbst verstanden habe, wie ich mein Angebot richtig präsentieren was muss. Was ich überhaupt tue. <lacht> ja, genau. Oder ja, was sie tun, wissen sie es ja, wissen sie ja in der Regel, aber wie sie das kommunizieren, was sie tun. Das Genau. Und äh, dann dachte ich mir, hey, dann äh, mache ich doch einfach für alle, die äh, das lernen wollen, einen kleinen Kurs. Und äh, das ist vielleicht auch für diejenigen, die sich noch nie sicher sind, ob sie äh, einen Loftfilm machen wollen, die vielleicht erstmal so eine Art Vorgeschmack haben wollen oder die vielleicht noch ganz am Anfang stehen und sagen, hey, mittlerer, vierstelliger Bereich, das ist aktuell noch nicht in meinem Budget. Ja, ich mache erstmal hier dieses kleine Paket, kostet ja nur 49 Euro, schau mir das mal an. Ja, vielleicht hilft das dann auch den Leuten, die ersten Kunden zu finden und irgendwann kommen sie dann zu uns und sagen, komm, jetzt packen wir diesen Pitch auch noch in den Film und dann freuen wir uns natürlich doppelt.
1: Ja, super interessant. Also genau das, worüber wir vorher gesprochen haben, dieses Framework, was ihr euren Mitarbeitern beigebracht habt, kann man da lernen. Ähm, Sicherlich sehr, sehr interessant und äh, ja, so wie du richtig sagst, wer jetzt vielleicht nicht direkt einen Film braucht oder sich das jetzt noch nicht leisten möchte oder kann, ist es vielleicht ein tolles, tolles Einstiegsangebot da mal, ähm, ja, sich äh, selbst ausdrücken zu, ler- zu lernen. Ja. Jonas, ähm, letzte Frage, bevor wir hier quasi Schluss machen, ähm, ist ein bisschen eine offene Frage und bin ich sehr gespannt. Viele Unternehmer, viele unserer Zuhörer ähm, sind ja auf diesem Weg zu achtstelligen Umsätzen, also einige auf zu siebenstelligen Umsätzen, andere zu achtstelligen Umsätzen, ja ähm, Du hast es jetzt nun erreicht in relativ kurzer Zeit, über 10 Millionen Euro auch an Umsatz gemacht. Gibt es da irgendwie Hürden, Tipps, Dinge, wo du sagst, hey, das waren für mich so Breakthroughs, das waren für mich so diese großen Aha-Momente, mhm. wo ich einfach lang daran, ähm, ja, zu arbeiten hatte, aber dann war es irgendwie so klar. Was würdest du unseren Zuhörern mitgeben, die jetzt gerade auch auf sich auf einen ähnlichen Weg befinden, also entweder mhm. zu siebenstelligen Umsätzen oder dann auch wirklich auch zu achtstelligen Umsätzen ähm, als als, aus deiner Erfahrung. Also äh, es gibt natürlich da sehr, sehr viele Learnings
0: und sehr, sehr viele Dinge, auch sehr viele Fehler, die wir gemacht haben. Eine Sache, was wichtig ist, ist ähm, Erfolg ist meiner Meinung nach sehr viel Disziplin. Und dazu gehört auch zum einen, also was ich immer wieder beobachtet habe, ist Unternehmer, bei denen es dann gut läuft und die dann so das Gefühl haben, jetzt habe ich es geschafft und danach stagnieren die. Das heißt, Mhm. man muss eben auch den Hunger ein bisschen beibehalten. Dann die andere Sache ist Disziplin, damit ist auch gemeint, dass man nicht eben die ganze Zeit sein Angebot ändert, dass man nicht die ganze Zeit auf was Neues aufspringt. Und auch das habe ich schon oft beobachtet, dass Unternehmen ihre erste Millionen gemacht haben ja, und dann sagen, oh, jetzt habe ich eine total geile neue Idee, so shiny object, ja, hier es gibt es einen neuen Trend, TikTok oder das, wir machen jetzt das. Und anstatt das weiterzumachen, was ihnen schon eine Million Euro Umsatz gebracht hat, was schon proven to work ist, machen sie dann was komplett Neues und plötzlich funktioniert es nicht mehr. Auch das habe ich immer wieder gesehen und äh, ich würde immer äh, mir externe Hilfe holen. Sei es Coaches, sei es externe Agenturen, weil man kann nicht in allem der Beste werden. Das geht nicht und äh, du brauchst Mitarbeiter und auch externe Agenturen. Du musst lernen, Dinge abzugeben und äh, das ist auch den Felix, den wir vorhin erwähnt haben. Der, der schreibt mittlerweile viel bessere Drehbücher als ich. Ja, der, der bildet auch bei uns die ganzen Drehbuchautoren aus. Warum? Er hat viel mehr Erfahrung damit, viel mehr Projekte umgesetzt und macht den ganzen Tag nichts anderes. Und äh, ohne den Felix zum Beispiel, wer läuft für mich nicht, was es heute ist. Aber auch externe Coaches, externe Berater. Wir haben Berater für das Thema Facebook, wir haben Berater für das Thema LinkedIn, wir haben Berater für das Thema Mitarbeiter, wir haben Berater für alle möglichen Themen, ja, Experten, die uns das auch abnehmen und unterstützen. Und das würde ich auch jedem empfehlen, da externe Hilfe zu holen von Leuten, die einfach in deren Bereich besser sind als du selbst. Ja, Und das hilft dir extrem, aufs nächste Level zu kommen.
1: Sehr cool. Also do the boring work mehr oder weniger. Also falls es sich anfängt zu langweilen, dann bist du wahrscheinlich auch im richtigen Korrekt. Ampfer. Ja. Und vor allem auch noch ein wichtiger Punkt ist ja auch der, ich sag mal, durchzuziehen, dran zu bleiben und jetzt nicht, weil jetzt eine nächste Hürde kommt, dann wieder umzuswitchen. Ich sehe das so oft, dass Menschen grundsätzlich irgendein Ziel verfolgen, also sie verfolgen jetzt ein Geschäftsmodell oder ein Angebot oder was auch immer und dann kommt diese eine Hürde, über die sie jetzt nicht drüber können und dann wechseln sie komplett in irgendwas anderes und dann kommen sie wieder genau zu diesem Punkt, wo wieder die ganz gleiche Hürde ist und kommen da wieder nicht drüber und dann wird halt nochmal gewechselt. Und das, was du es jetzt da auch sagen möchtest und was ich auch unterstreichen kann, ist ja genau das, äh, auch wenn, äh, ich sage mal, wenn es, auch wenn es mal regnet, dabei zu bleiben, ähm, diesen, dieses Vertrauen zu haben, diese Skills weiter aufzubauen, diese Disziplin weiter durchzuziehen und diese Hürde zu überwinden, denn sonst werdet ihr jetzt nicht mit einem Produkt, ähm, das vielleicht auch viele andere anbieten, so erfolgreich, verkauft dieses eine Ding repetitiv, und äh, ja, immer und immer wieder, denn ich glaube, diese Hürden gehören einfach überwunden und ich äh, kann es auch bestätigen, diese externe Hilfe auch sehr wichtig für die verschiedensten Bereiche. Wenn ihr da was aus dem Recruiting braucht, dann kommt auch gerne zu uns. Wenn ihr da was braucht zum Thema, äh, wie du die Agenturen skalieren kannst, etc., kommt gerne äh, zu uns. Und äh, wenn ihr einen Erklärfilm braucht, dann geht auf jeden Fall gerne zum Jonas. Äh, ja, wo kann man sich jetzt mehr über... Loftfilm ansehen, falls man es noch nicht kennt. Äh, wie funktioniert der Prozess? Ähm, hol uns da mal zu dem Thema noch ab.
0: Ja, einfach auf www.loftfilm.de und da kann man sich eintragen. Da gibt es einen orangen Button, kostenloses Erstgespräch. Kann man sich eintragen zu genau diesem Erstgespräch und ja, da erstellen wir dann ein Konzept schon für deinen Film. Und wenn du am Ende dieses Gesprächs sagst, hey, ich finde das cool, ich kann mir das vorstellen. Ja, wir sagen dir natürlich auch, wie wir diesen Film einsetzen würden. Wir geben dir auch eine Einschätzung, ja, ob das sich lohnen wird für dich oder nicht. Und wenn du am Ende des Gesprächs sagst, hey, ich will diesen Film haben, der gefällt mir gut, dann machen wir den zusammen und produzieren diesen Film für
1: dich. Sehr cool. Ja, kann ich Ihnen empfehlen. Ich bin begeisterter loftfilm kunde Jonas, gibt es noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest? Irgendwas, was du unseren Zuhörern noch mitteilen möchtest?
0: Na, ich glaube, das war ein cooles Gespräch und waren bestimmt ein paar coole äh, Punkte drin. Wenn jemand noch eine Frage hat oder so, kann er mich auch jederzeit über Instagram erreichen, einfach Jonas Eisert suchen, dann tauche ich schon auf und äh, ja, bin auch immer offen, äh, Fragen zu beantworten oder Inputs zu geben, also immer gerne den Kontakt suchen und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte, Bernd, und war ein cooles Gespräch.
1: Sehr cool, ich bedanke mich, dass du hier warst und ja, Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, äh, raus aus dem Mittelmaß-Podcast in der Folge mit Jonas Eisert. Und ich wünsche euch noch einen coolen Tag. Macht's gut, ihr Lieben. Wir hören uns. Bis bald. Ciao, ciao.